0: Van Julina Over muren en gordijnen. 33 jaar geleden verliep mijn zwangerschap nogal problematisch. En dus moest ik van de dokter vaak het bed houden. Vanuit deze horizontale positie lag ik op een novemberavond naar tv-beelden te kijken... die mijn wezen niet minder schokten dan mijn nog ongeboren vrucht. Een uitzinnige menigte bestormde de Berlijnse muur... klom er juichend bovenop en brak hem af... De val van de gehate muur betekende ook het opentrekken van het ijzeren gordijn dat decennia lang zijn macabere schaduw over de wereld had geworpen. Eindelijk zegevierde de vrijheid. Alles zou anders zijn, beter en vrolijker. Maar het lijkt of het bouwen van muren en het dichtschuiven van gordijnen de core business van de mensheid blijft. Nu, 33 jaar later, wordt er in recordtempo een digitale muur opgetrokken tussen Rusland en de westerse beschaving. De bureaucratische procedures om een Europees visum te krijgen... zijn zo ingewikkeld en vereisend geworden... dat het de facto een hopeloze onderneming is. Sommige landen geven helemaal geen visa meer uit aan Russische burgers. Of laten ze zelfs niet binnen met een eerder eerder uitgegeven visum. Russen zijn ook door visa en mastercard... losgekoppeld van het wereldwijd ondersteuningssysteem. Omdat de gevaarlijke gek die door diezelfde westerse beschaving jarenlang werd gekoesterd en gemasseerd en soeverein land heeft aangevallen, moeten 140 miljoen Russen worden afgestraft. Want zij hebben het Kremlin niet bestormd, de snoots gewapend met een hooivork bij gebrek aan adequate wapens. De retorische vraag die sinds 24 februari aan alle Russen wordt gesteld is wat heb jij uitgevreten in die afgelopen acht jaar? Lees... Vanaf de bezetting van de Krim in 2014. Toevallig weet ik het antwoord. De meeste Russen moesten zien te overleven in een corrupt en verpaperd land dat gegijzeld is door een groep criminelen die niet onderdoet doen voor Rido Antagi en zijn bende. Het persoonlijke leger van deze criminelen bestaat uit tot aan de tanden gewapende, weldoorvoede jonge mannen uit de provincie die getraind zijn in het breken van botten van ongewapende demonstranten. Het hoofd van een columnist is een alchemistisch laboratorium. Waarin koperen pannetjes allerlei herinneringen staan te koken... om zich gulzig met elkaar te verbinden en ook met de actualiteit. Een zekere episode uit mijn studentenleven... kreeg dankzij die synthese opeens een nieuw betekenis. Moskou, begin jaren tachtig vorige eeuw. We gaan op bezoek bij een Japanse diplomaat. Mijn studiegenoot gaat met een Japanse zakenman, vandaar. Voor het door een hek omsloten flatgebouw bevindt zich een hok met een politieagent. Wij, Sovjet-studenten, moeten zich bij hem aanmelden. Ons paspoort en andere gegevens worden genoteerd. Drie dagen later worden we bij de faculteitsleiding op het matje geroepen. Er wordt ons met klem geadviseerd om dit soort bezoekjes te vermijden. Ter wille van onze studie aan de meest prestigieuze universiteit van het land en van onze verdere carrière. In een flits zie ik mijn geruineerde leven vormen. Mijn dromen vermorzeld door de maloch van de staat. Ik word bijna misselijk van angst. Diezelfde angst die we geërfd hebben van onze ouders en grootouders, En die een apart orgaan is geworden in ons binnenste. 33 jaar later kan ik die nog altijd navoelen. Voor mensen die niet uit de Russische 20e eeuw komen... met zijn bijna 100 miljoen doden door oorlogen, terreur en hongersnoden is het erg moeilijk om de Russische passiviteit te begrijpen. Misschien zit de oplossing erin om te proberen te begrijpen... dat je dit niet kunt begrijpen en dus niet de salonmoralist uithangen. Alsof we nog niet genoeg hebben aan saloncommunisten en die van patrioten. Dank je wel, Sana. Ja. De Leveres Geschiedenispleis.